0: Vielen Dank für den vorspannenden Blick auf den Hirten. Da hat ja jeder so seine Bilder im Kopf. Ich musste vorhin denken bei dieser Meditation. Das war alles so schön idyllisch und ruhig. So eine ja, diese Meditation hat so eine Art Geborgenheit auch für mich ausgestrahlt. Und wie David ja eigentlich gar nicht in so einer Ruhe sich befand, sondern auf der Flucht vor Saul war, der um sein Leben bangen musste. Im Kindergottesdienst vielleicht noch diesen Speer von dem Saul, der da nach dem David ähm, werfen wollte. Also das war, der hatte richtig Angst. Und dann da hinein, dieser Psalm. Ich war die Woche in Wildberg, habe eine Schafherde dort gesehen und die haben gefressen, wie das, was das Zeug hält. Die sind an mir vorbeigezogen, ich bin da spazieren gegangen, war der reinste Rasenmäher, das ging nur noch... Äh, die haben wir gefressen, wie verrückt. Und das wünsche ich uns in diesem Gottesdienst im Bild gesprochen, dass wir so wie diese Schafe fressen, dass wir uns aufnehmen, dass wir satt werden bei dem guten Hirten und dass der gute Hirte uns so richtig groß wird. Ich lese uns den Text aus: Johannes 10, Vers 11 bis 16. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und die meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall, auch die muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Hirte, eine Herde und ein Hirte werden. Der gute Hirte, den guten Hirten, den finden viele gut. Das ist ein sehr bekannter Psalm. Ich würde auch mal behaupten, auch bei Menschen, denen nicht so arg viel mit dem guten Hirten zu tun hat, aber so den kennt eigentlich jeder, Zumindest jeder, der im Konfirmandunterricht war, hat ihn auswendig lernen müssen. Und für viele ist dieser Psalm zur Hilfe geworden und zum Segen, gerade auch in schwierigen Zeiten. Nun, dass es den guten Hirten gibt, das setzt voraus, dass da auch Schafe sind. Hm. Möchten Sie gern ein Schaf sein? ein Schaf, das einem Hirten hinterher trottet, das schwach ist, das hilfsbedürftig ist. Stark sein ist in, stark sein ist gefragt. Menschen wollen ihr Leben selbst bestimmen. Das geht so weit, dass sie über den Beginn und über das Ende ihres Lebens selber bestimmen entscheiden wollen. beziehungsweise den Beginn des eigenen Lebens können sie nicht entscheiden, da entscheiden andere drüber. Wann hat ein Mensch überhaupt ein Recht auf Leben? Wann ist ein Leben lebenswert? Das sind so Fragen, die da hineingreifen. Mein Bauch gehört mir, das war die Parole vieler Frauen in der Protestaktion gegen Paragraph 218. Und die Möglichkeit der aktiven Sterbehilfe sorgt immer wieder für Schlagzeilen in den Zeitungen. Erschreckende Entwicklung unserer Zeit, wie ich finde. Ich weiß selber, was für mich gut ist, was für die Menschheit gut ist und ich habe meine eigenen Maßstäbe, denken viele und rennen dabei in ihr Unglück. Und das Gebot Gottes, du sollst nicht töten, wird dabei nicht ernst genommen. Können wir uns mit dem Gedanken anfreunden, vor Gott ein Schaf zu sein? Keine Angst, nicht dumm und auch nicht wertlos, sondern begabt und wertgeachtet, aber dennoch hilfsbedürftig, auf Hilfe des guten Hirten angewiesen. Menschen brauchen den guten Hirten, weil sie Orientierung brauchen, weil sie Fürsorge brauchen. Nicht umsonst ist der Psalm 23 an vielen hilflosen, in vielen hilflosen Lagen gebetet worden, etwa am Kranken- oder am Sterbebett, im Krieg, beim Kampf, an der Front. Doch im Mittelpunkt unseres Textes steht eigentlich nicht das Schaf, sondern der Hirte. Nicht das, was wir tun, ist wichtig, sondern das, was mit uns und für uns geschieht, oder geschehen ist, das ist wichtig. Und darum die Frage oder auch das Thema dieser Predigt, was ist so gut am guten Hirten, was ist denn eigentlich so gut an ihm? Mein erster Punkt, er lässt sein Leben für die Schafe. Dies wird am damals bekannten Bild des Mietlings von Jesus klargemacht. Ein Mietling, muss man sich vorstellen, das ist so ein Leiharbeiter, der nur dafür bezahlt wird, dass er den Hirten vertritt, sozusagen so eine Art Urlaubs- oder Krankheitsvertretung. Aber er hat nicht so ein richtiges Interesse an den Schafen. Ist ja eigentlich auch nicht seine Herde und er tut das für Geld und dann, das war es dann auch. Das heißt, wenn dann wirklich also wilde Tiere kommen würden, dann Rennt, rennt er davon und rettet sein eigenes Leben, aber nicht das Leben der Schafe. Wenn wir eine Gaststätte besuchen, dann ist es ein Unterschied, ob da jetzt ein, jemand als Wirt oder als Besitzer in der Küche steht und sich für die Gäste einsetzt oder ob er ein angestellter Koch ist, der geht, wenn die Arbeitszeit rum ist. Und er geht auch, wenn zu später Stunde noch Prominente ins Lokal kommen und etwas zu essen haben wollen. Der erkennt gar nicht erst seine prominenten Gäste, der macht einfach den Laden zu. Nicht so der Chef oder der Besitzer, der wirft nochmal den Herd an und ist für seine Gäste da. Ein schwaches Bild für Jesus, den guten Hirten. Der gute Hirte überlässt nicht das Feld den Wölfen, die dabei sind, die Schafe zu reißen und ihnen das Blut aussaugen. Der gute Hirte stürzt sich selber in die Gefahr und er kommt dabei um. Er geht für die Schafe ins Messer seiner Gegner. Er liefert sich den Wölfen aus, die ihn am lebendigen Leib zerreißen. Da ist nichts mehr mit Hirtenidylle, mit schönen Bildern, sondern der Gute Hirte, der gibt sich richtig in Gefahr. Er lässt sein Leben. Und das ist auf Golgatha geschehen, für uns, für dich, für mich, gebrochen, vergossen, hingegeben. Wir hätten gegen die Wölfe der eigenen Schuld, so will ich es jetzt mal nennen, keine Chance. Wir wären aufgeschmissen ohne den guten Hirten, uns würde keine Chance bleiben, als selber zu sterben, weil uns die Schuld von Gott trennt. Nun, ich möchte jetzt auf den Begriff der Schuld einmal eingehen. Schuld, Sünde, was ist das eigentlich? Du bist schuld daran, das sagen wir, dass dieses oder jenes passierte. Jedoch Schuld vor Gott, Sünde... Da haben wir eine gute Erklärung, wenn wir uns das erste Gebot anschauen. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das heißt, du sollst nichts anderes verehren als mich, sagt Gott. Der amerikanische Pastor Timothy Keller beschreibt Sünde als einen Versuch, seine Identität, sein Selbstwertgefühl dadurch zu finden, dass ein Mensch etwas anderes als seine Gottesbeziehung zu seinem höchsten Ziel, Sinn und Glück macht. Also ein Versuch, seine Identität, sein Selbstwertgefühl, sein Selbstverständnis, so bin ich, woanders zu finden als, als bei der Gottesbeziehung, als bei der Beziehung zu Gott. Z zum Beispiel durch berufliche Leistungen, durch den sozialen Status, den ich irgendwie erreicht habe, durch Beziehungen, Liebesbeziehungen, wenn das meine Identität ausmacht, wenn das mein Lebensmittelpunkt ist, das beschreibt Timothy Keller als Sünde, andere Götter neben mir, etwas anderes, was mir wichtiger ist als Gott. Gott, der Schöpfer, hat jeden von uns darauf gelegt, dass wir ihn über alles lieben, dass wir unser Leben auf ihn ausrichten, dass er unser Lebensmittelpunkt ist. Und so finde ich dann zu meiner wahren Identität. Ich bin geliebt von Gott und es ist gut, in dieser Liebesbeziehung zu ihm zu leben. Das ist die eine Seite, die andere Seite ist Satan, der Widersacher Gottes, der Interesse daran hat, mich von dieser Beziehung wegzubringen. Das sind die Wölfe der Sünde, die mich dazu verleiten, Gott, li Gott links liegen zu lassen. Doch gerade dafür hat Jesus, der gute Hirte, sein Leben eingesetzt. Er hat es am Kreuz für jeden von uns dahin gegeben, um uns zu vergeben. Damit ich wieder in diese Liebesbeziehung zu Gott kommen kann. Und das Darf immer wieder neu geschehen, auch wenn ich schon lange Christ bin. Ich rede aus eigener Erfahrung, ich habe es immer wieder nötig, zurückzukehren zu dem guten Hirten. So kostbar bin ich für Jesus, den guten Hirten, dass er sein Leben für mich gelassen hat. Auch heute gibt es solche Mietlinge, solche Ersatzhirten. Statt des guten Hirten suchen sich manche einen guten Arzt für Leib und Seele. Statt des guten Hirten bauen manche auf eine gute Versicherung für das Alter. Vorsorgetreffen ist heute das Schlagwort. Statt des guten Hirten suchen wir uns mit guten Menschen zu umgeben und werden enttäuscht, wenn es darauf ankommt. Nun, dass ich nicht falsch verstanden werde, das sind alles gute Sachen. Ärzte, Versicherungen, Menschen, die mehr wohltun, eine gute Hilfe. Doch es geht hier darum, auf wen ist wirklich und andauernd Verlass, auf wen gründe ich mein Leben, auf wen verlasse ich mich und auf wen kann und will ich mein Leben bauen. Wer steht auch dann noch zu mir, wenn ich versage oder wenn ich ungenießbar bin? Wer investiert in mich, ohne dass er etwas von mir verlangt? Diese Mietlinge, diese Ersatzhirten, die tun nur das, was wir in sie investieren. In gute Beziehungen muss man erstmal selber investieren. Und in die Versicherung muss man Geld bezahlen. Denn der gute Hirte gibt sein Leben. Er investiert in uns, ohne dass wir etwas dafür tun müssen. Das Einzige, was wir tun müssen, ist ihm zu vertrauen. Was ist so gut am guten Hirten, dass er sein Leben lässt für uns? Dass er das Letzte gibt, weil er uns so lieb hat. Was ist so gut am guten Hirten? zweitens, er kennt die Schafe, er kennt die Schafe. Heißt es in unserem Text, ich bin der gute Hirte und ich kenne die meinen und die meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Nun, im Gegensatz zum Mietling hat ja der Hirte eine persönliche Beziehung zu den Schafen. Er nimmt Anteil an ihnen, an ihrem Ergehen. Sie sind sein Eigentum und darum wacht er über sie, er sorgt für sie. So wie Eltern für ihre Kinder sorgen, würde ich jetzt mal sagen. Auch die Schafe kennen ihn. Die kennen den Hirten, sie haben eine Beziehung zu ihm. Es ist so ein gegenseitiges Kennen, wie Gott, der Vater, den Sohn kennt und umgekehrt. Das mit dem Kennen ist ja so eine Sache. Wenn wir irgendwo hinkommen, wo wir fremd sind, dann... Es ist immer so die Frage, kenne ich da jemanden oder kenne ich niemanden? Und meistens tut es gut, wenn man jemanden kennt oder wenn uns jemand kennt. Das ist aber eher so ein oberflächliches Kennen. Jesus, der gute Hirte, erkennt dich und mich so tief, wie uns niemand kennt, wie, ja, wie wir uns selber manchmal nicht kennen. Er kennt deine geheimen Gedanken, deine Sehnsüchte, deine unausgesprochenen Wünsche, deine Ängste. Er kennt dich durch und durch, er kennt dich bis ins Innerste, bis in die Abgründe deiner Seele hinein, kennt er dich. Ja, das Faszinierende ist, er kannte dich, bevor du geboren wurdest. Es ist schwer zu begreifen, wie man jemanden kennen kann, der noch nicht auf der Welt ist, aber es steht so in Psalm 139. Er kennt deine Lebenssituation, in der du dich befindest. Er weiß um dein Zuhause, um die Familie, um die Freunde, deine Freizeit, ob du Urlaub hast oder nicht. Er kennt deine Arbeit, er kennt Deine Arbeit zu Hause oder am Arbeitsplatz er kennt dich in den Aufgaben der Gemeinde und in allem, was dich so bewegt. Und der sieht, wie es dir geht, ob es dir heute gut ging, als du aufgestanden bist, dass es dir körperlich gut ging oder ob du eher gebrechlich bist. Und nicht nur das, er lässt dich kennenlernen, er ist nicht irgendwie so ein ferner Gott ganz weit weg sondern er sucht jeden Menschen in seiner Liebe. Ja, Er sagt, ich kenne den Meinen und die Meinen kennen mich. Er ist Mensch geworden, greifbar nahe und wir lernen ihn kennen, wenn wir sein Wort lesen. Kennst du ihn? Kennst du diesen Christus in seiner Größe, in seiner Macht? Nun, die, die ihn schon kennenlernen durften, die wissen, dass es nicht aufhört, dass wir ein Leben lang nicht damit fertig werden, diesen Hirten kennenzulernen, immer wieder Neues an ihm zu entdecken. Und immer neu zu entdecken, wie wunderbar er ist und dass er uns immer noch größer wird. In dieser Liebe, die es sonst nirgendwo gibt. Nun, wie lernt man ihn kennen, den guten Hirten? Ganz einfach, wie man... Dinge in dieser Welt kennenlernen. Wenn ich einen Föhn kennenlernen will, wie der funktioniert, muss ich ihn in die Hand nehmen und ich muss ihn ausprobieren. Schalter anknipsen. Wer ein Butterbrot kennenlernen will, wie das schmeckt, der muss reinbeißen. Wenn ich einen Menschen kennenlernen will, muss ich auf ihn hören, ich muss mit ihm reden oder etwas gemeinsam unternehmen. Wer Jesus kennenlernen will, der darf einfach Kontakt aufnehmen mit ihm im Gebet und sagen, ich, ich kenne dich noch nicht, aber ich möchte dich gerne kennenlernen. Wer in der Bibel liest, der lernt ihn kennen, denn Gottes Wort ist lebendig und spricht zu uns, da spricht er selber zu uns. Wenn ich mich mit anderen Leuten treffe, die ihn auch kennen, dann lerne ich ihn auch besser kennen. Der gute Hirte kennt uns und er lässt sich kennenlernen, er will dass wir ihn kennenlernen, dass wir ihn auch noch immer tiefer kennenlernen. Jesus gräbt sogar noch eine Schippe tiefer, wenn er sagt, dass er uns kennt. Er hat nicht nur oberflächliches Interesse an uns, sein Kennen heißt auch kümmern. Der gute Hirte weiß, was wir brauchen. Der 23. Psalm, den wir haben ihn vorhin an der Wand gelesen, schildert, wie das so im Einzelnen aussieht. Er kümmert sich um frisches Wasser. Erfrischungen haben wir nötig bei diesen Temperaturen. Aber Erfrischungen brauchen wir auch für unsere Seele, sonst vertrocknen wir in der Dürre der Zeit. Was erfrischt uns mehr als Gottes Wort und als der Lobgesang seiner Kinder? Er kümmert sich um die Straßen unseres Lebens, Führet mich auf rechter Straße, um seines Namens willen, dass es rechte Straßen sind, dass es gute Wege, gute Richtungen gibt zu denen wir unterwegs sein können. Gute Entscheidungen. Und was gibt uns mehr als Jesus selber, der sagt, ich bin der Weg, ich bin mit dir unterwegs. Er kümmert sich um uns in der Zeit der Dunkelheiten. Er geht mit uns durchs finstere Tal. Es können Schicksalsschläge sein, Krankheiten, Enttäuschungen, Depressionen Unzufriedenheiten, Sorgen, die das Herz beschlagnahmen. Was könnte uns mehr Trost geben, als zu wissen, du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Ich höre den Klang deines Schrittes neben mir. Er kümmert sich um uns, wenn wir im Gegenwind sind. Christen spüren Gegenwind in unserem Land, nicht so arg, aber ganz besonders in Nordkorea. Ich habe ähm, den Bericht gelesen einer ehemaligen Inhaftierten aus einem ja, schrecklichen Arbeitslager. Die Christen sind ja dort in Arbeitslagern, wo sie mit Misshandelt werden, mit Hunger und Krankheiten konfrontiert werden. Und dann schreibt diese äh, Christin, die wieder freigekommen ist, obwohl ich im Tal des Todes war, hatte ich ein Gefühl des Friedens. Gott tröstete mich jeden Tag. Gott tröstete mich jeden Tag. Sie war im dunklen Tal und hat erfahren, der gute Hirte ist da mit seinem Trost. Jesus, der gute Hirte, kümmert sich um uns. Er sagt uns, dass er mitten im Angesicht der Feinde einen Tisch aufstellt, an dem wir getrost feiern dürfen. Er kümmert sich um uns, wenn uns Zukunftsängste erreicht haben. Was kommt alles? Was müssen wir noch alles miterleben? Da kommt sein Trost, indem er uns verspricht, dass Gutes und Barmherzigkeit uns begleiten werden, ein ganzes Leben lang, bis wir im ewigen Haus des Herrn sind. Was ist so gut am guten Hirten? Er kennt uns und er weiß, was wir brauchen. Und er lässt sich kennenlernen. Was ist so gut am guten Hirten? Drittens, er muss die Fremden herführen. Er muss die Fremden herführen. Und ich habe noch andere Schafe, die, nicht aus dem, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören. Und er wird eine Herde, es wird eine Herde und ein Hirte werden. Ganz selten steht in der Bibel das Wort muss. Keiner muss glauben. Keiner muss in die Kirche gehen. Keiner muss getauft und konfirmiert werden. Keiner muss christlich getraut werden. Und seit der Aufklärung haben es die Menschen Schritt für Schritt begriffen, dass sie sich diese Freiheit nehmen können. Doch jetzt kommt Jesus daher und sagt, ich muss. Es gibt so ein göttliches Muss. Was wir dazu sagen, ist zunächst nicht wichtig. Jesus muss herführen. Nicht nur das Volk Israel, sondern alle Menschen aus allen Ländern sollen den guten Hirten kennenlernen. Treibt uns das noch an oder genügt uns das, dass wir den guten Hirten kennen? Ich möchte eine Geschichte erzählen von einem 23-jährigen Mann, der durch die Westminster Abbey in London ging. Er kam gerade aus Afrika zurück zurück. Heute ist es ja auch in den, bei den Jugendlichen in, in die Welt zu reisen. Auch hier, dieser junge Mann kam aus Afrika zurück. Er wollte eigentlich an den Kongo-Fluss und seinem Bruder helfen in der Missionsarbeit. Peter Cameron Scott. Und als er ankam, da war sein Bruder gerade gestorben. Er war der Einzige, der ihn beerdigt hat und sein einziges Werk war, dass er eine Kiste gebastelt hat und den Leichnam seines Bruders hineinlegte und ihn beerdigte. Dann fuhr er wieder heim nach England. Das war sein Missionsdienst. Damals nicht so schnell mit Flugzeug, sondern da waren weite Reisen mit dem Schiff an der Tagesordnung. Dann kam er am Grab von Livingston vorbei und da stand auf dem Grabstein das Wort ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Und da kniet dieser junge Peter Cameron Scott nieder und sagt, Herr, gebrauche mich, auch wenn ich jetzt nichts machen konnte, aber ich will, dass du mich gebrauchst, damit noch andere Schafe hinzukommen, damit noch Menschen zukommen zu deinem Reich. Nun, er ist wieder rausgezogen, geht in Afrika, und es wurde wieder schwierig, der Sultan von Sansibar hat ihn nicht in Ostri Ostafrika an Land gelassen. Mit ein paar Freunden war er nochmal losgezogen und kam dann aber doch nach einigen Schwierigkeiten irgendwie an Land und ist 14 Monate durch Ostafrika gelaufen, mit wunden Füßen, mit Blasen, mit Insektenstichen. Er konnte die Sprache nicht sprechen, keine Vorbereitungszeit oder irgendwas, sondern er ist einfach hin, aber er hat irgendwie versucht mit ihnen Kontakt aufzunehmen, ihr Herz zu erreichen, seine Freude mit ihnen zu teilen über den guten Hirten und dann hat ihn Gott heimgeholt, nach 14 Monaten ist er gestorben. Nach drei Jahren war keiner der ersten 16 Missionare mehr übrig geblieben. Aber heute ist daraus die größte evangelische Kirche von Kenia entstanden, die African Inland Church. Eine wunderbare, lebendige Missionskirche war entstanden. Das war so im Jahr 1896. Die ist deswegen entstanden, weil da einer war, dem es zusammen mit Jesus wichtig war, dass da auch noch andere Menschen zu dem guten Hirten hinzukommen sollen, dass sie den kennenlernen sollen, Und der sich von dem guten Hirten gebrauchen ließ. Jesus braucht unsere Hände, den Menschen zu dienen. Er braucht unsere Füße, zu ihnen hinzugehen. Er braucht unsere Ohren, ihnen zuzuhören. Er braucht unseren Mund ihnen von ihm als dem guten Hirten zu erzählen. Jesus muss auch heute noch herführen. Jesus kommt nicht zur Ruhe. Und er kann sich nicht damit zufrieden geben, wo noch so viele ohne Hirten, ohne Hirte leben müssen, der sich um sie kümmert. Wo noch so viele den reißenden Wölfen des Zeitgeistes, der Gier, der Hoffnungslosigkeit ausgeliefert sind. Solange muss er herführen, herlocken und herbringen. Wenn Jesus herführen muss, dann können wir uns diesem göttlichen Muss nicht entziehen. Dann sind wir gefragt, jeder von uns, dass wir uns zu seinen Helfer machen lassen. Jeder in seinem Umfeld, jeder auf seine Art. Gehilfen der Freude mit großen Aussichten. Einmal gibt es eine Herde, und nur noch einen Hirten. Darauf leben und darauf arbeiten und darauf hoffen wir. Und diese Hoffnung macht uns Beine. Gut ist am guten Hirten, dass er nicht davonläuft, wenn wir zwischen allen Stühlen unserer Schuld sitzen. Er lässt sein Leben und er gibt sein Blut für uns. Gut ist am guten Hirten, dass er nicht davonläuft, wenn wir in der Lebenswüste unserer unerfüllten Hoffnungen sitzen. Er kennt uns, er kümmert sich um uns. Gut ist am guten Hirten, dass er uns nachläuft, wenn wir in alle Welt zerstreut unsere eigenen Wege gehen. Er holt uns ein und er bringt uns zu sich. Amen. Ich bete noch mit uns. Jesus, du bist der gute Hirte und wir wollen uns nicht daran gewöhnen, dass du dein Leben für uns gelassen hast, sollen, wollen uns immer wieder darüber freuen, darüber staunen, dir dafür danken, dass du uns so lieb hast, dass wir dir so wichtig und wertvoll sind, dass du für uns gestorben bist. Danke, dass du uns kennst, dass du weißt, wie es uns geht und dass du nicht der ferne Gott bist, sondern dass du dich kennenlernen lässt. Du willst Gemeinschaft mit uns haben. Danke, dass du uns gesucht und gefunden hast, uns immer wieder neu suchst und dass du den Menschen nachgehst. Wir wollen, wir wollen, uns, ja, wir wollen dir da auch gehorchen und uns gebrauchen lassen, zu den Menschen hinzugehen, sie zu rufen zu dir, dich bekannt zu machen. Herr, und du siehst, wo hier auch in diesem Raum noch jemand ist, der dich, den guten Hirten, nicht kennt. Bitten dich, dass du ihm nachgehst. Herr, es ist gut, bei dir zu sein, bei dir, dem guten Hirten. Amen.